0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ عدد خلقه وزنة عرشه ومداد کلماتهی و الحمد اللہ قدر العقدار و قطب الاجال و قور اللہ علنہ و الحمد للہ الی افدالی و واسعن نہمدُ و نشقر ہُون کلزم بن نصطف رح ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا اور رات کو دن پر لپیٹا ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اسی کی ہمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام گناہوں سے اس کی بخشش طلب کرتے ہیں نوسول سنپس بوشنا انا گلپو آم اوہینا انا گلپو آن وی چنی پبلی نیل می نو ہم ادری صلی السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ و نے سورت مریم میں ادری صلی سلام کی صفات بیان کی کہ وہ صدیق تھے نبی تھے اور یہ کہ اللہ تعالی نے ان کا مرتبہ بھی بلند کیا ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن سے ہم بھی صدیقین کی صف میں شامل ہو سکیں اور ہمیں بھی بلند درجات حاصل ہو سکیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ الحمد لله بنعمته تتم الصالحات واسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين سورت مريم کی ایت کی وضاحت کے بعد اب ہم سورت الانبیاء کی ان دو آیات کی روشنی میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اسماعیل او ادریس من گلفل و ادخلنا اور اسماعیل اور ادریس اور گل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ سالح لوگوں میں سے تھے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین انداز میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے چنے ہوئے بندوں اور انبیاء اور مرسلین کو بہترین طریقے پر یاد کیجئے اور ان کی مدح و صنا کیجیے یعنی اسماعیل ادریس ذوالقفل اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ یہ سب کل من منسابرین سب کے سب صبر کرنے والے تھے یعنی اللہ کی بندگی اور روز مرہ کے معاملات میں انہیں جو تکلیف ہوتی تھی وہ اس پر صبر کرتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے اس سے پہلے کی آیات میں ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا گیا تھا ایوب از نادار بہ ان مسنی ادر انت ارحمراہین اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے مجھے بیماری آ ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے ایوب علیہ السلام نے اپنی طویل ترین بیماری پر صبر کیا تھا ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسماعیل اور ادریس اور ذوالقف علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی سختیوں مصائب اور عبادات کی مشکلات پر صبر کرنے والے تھے اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد کے ذبح کیے جانے والے حکم پر صبر کیا سر تسلیم خم کر دیا اور کہا سطجی دن ان شا اللہ منصاویر اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں اور میں صبر کروں گا ان کے والد ان کو بہت چھوٹی عمر میں دودھ پیتی عمر میں ہی ایک غیر آباد بےآبان وادی میں صرف والدہ کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے اسی حال میں وہ بڑے ہوئے لیکن انہوں نے کبھی اپنے والد سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے یہاں انہوں نے ایسی جگہ پر مستقل رہائش اختیار کی اور ایک مشقت بھری زندگی گزاری کہ جہاں زندگی کی سہولتیں نہیں تھی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا وہاں کچھ اگتا بھی نہیں تھا پانی تو اللہ نے اپنی رحمت سے زمزم کی شکل میں عطا کیا تھا لیکن باقی زندگی کی کوئی سہولت نہیں تھی آج بھی اگر مکہ جاتے ہیں تو وہاں کی تپتی ہوئی دھوپ اور شدید موسم انسان کے ہوش گم کر دیتا ہے تو انسان سوچے کہ اس وقت میں کس طرح جب وہاں نہ کوئی درخت تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا نہ کوئی انسان تھا کس طرح انہوں نے وہاں صبر کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا اور برداشت کیا اور کبھی کوئی شکوا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ملتا گیا اس پر عمل کرتے رہے صبر اور سکون کے ساتھ اس جگہ رہتے رہے پھر اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر میں ہر طرح کی مشقت برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کا یہ پھل عطا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سلب میں سے پیدا فرمایا یعنی بعض انسان کی نیکیوں کا سلا اس کو اپنی زندگی میں نظر آ جاتا ہے ہم سب بہت امپیشنٹ ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم نے اتقاف کیا اب ہمیں کوئی نشانی نظر آ جانی چاہیے ہمیں کسی خواب میں پتہ چل جائے کہ ہم ولی اللہ بن گئے ہیں یا ہم کسی بڑے مرتبے پہ آ گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیاں قبول کر لی ہیں ایک قدرتی سی ایک خواہش سی ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں اور لوگ بھی بہت پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا آپ نے کوئی چیز دیکھی آپ نے للت القدر دیکھی کوئی روشنی دیکھی کو غیر معمولی چیزیں دیکھیں یعنی صرف اس کو نیک سمجھتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعات ہوں بعض لوگ اپنی شکل اپنے حلیے اپنے حالات سے بالکل پہچانے نہیں جاتے کہ وہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں تو اس لیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ بس قبول ہو جائے اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جیسے کوئی بھی توفہ کسی محبوب ہستی کو دیتے ہیں اچھے سے اچھا یا اپنی حیثیت کے مطابق جیسا بھی میسر ہو تو پھر فکر کیا ہوتی ہے اللہ کرے اس کو پسند آ کسی کو بھی جب آپ کچھ دیتے ہیں تو یہ خیال آپ کے دل میں ضرور آتا ہے کہ میں یہ کر تو رہا ہوں اللہ کرے اسے پسند آ جائے. تو جو کام ہم خالصاً اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے اللہ کرے کہ میرے رب کو پسند آ جائے تو اعتقاف کا اختتام ہو یا رمضان کا اختتام ہو یا قرآن کا اختتام ہو یا تراویح کا یا قیام اللیل کا ان سب چیزوں کے آخر میں ایک ہی فکر لگنی چاہیے اور وہ یہ, کہ یہ سب میرے رب نے قبول کر لیا ہو بہرحال اس قبولیت کا ایک حصہ کیا ہوتا ہے آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا ہی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی خیر اور بھلائی سے نوازتا ہے لل لدین احسن وزیادہ جو لوگ احسان کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بدلے میں نیکی اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے اللہ کا دیدار بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا جب وہ اپنی ذات کی لٹرلی فزیکلی قربانی دے رہے تھے اور اس پر صبر کر رہے تھے تو انما وفس صابر اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا صبر جتنا مشکل ہے اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہے اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا صبر تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو جو دعوت دی درس و تدریس کا کام کیا لوگوں نے جو توحید کا پیغام پوری طرح قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مدت دراز تک یعنی کئی سو سال ان کی زندگی تھی جس میں یہ مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی طرف خیر کی طرف توحید کی طرف بلاتے رہے اور اس راستے میں پیش آنے والی ہر بلا اور مصیبت پر صبر کرتے رہے پھر ذلکفل کا ذکر ہے ذوقل کے زمان و مکان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ملتی راج بات یہی کہی جاتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کی کفالت اور خدمت کی تھی جیسے یوشا علیہ السلام نے کس کی خدمت کی تھی موس علیہ السلام کی اور پھر ان کے بعد وہ ان کے نائب بھی بنے تھے اور انہوں نے ذوالقفل علیہ السلام کو اپنی خلافت تین شرائط کی ضمانت دینے پر ان کے حوالے کی یعنی اپنے جانے کے بعد نمبر ایک پوری رات عبادت کریں گے نمبر دو ہر دن روزے سے ہوگی اور نمبر تین فیصلہ کرتے ہوئے کسی پہ غصہ نہیں کریں گے یہ تین شرائط ان کے لیے رکھی اور ان کو اپنی خلافت دی تو ذلقل نے اطاعت کے ان کاموں پر صبر کیا کیونکہ صبر عبادت پر بھی ہوتا ہے کہ وہ سکل مزاجی کے ساتھ انسان کرتا چلا جائے یعنی جن کے وہ کفیل بنے تھے متکفل بنے تھے اسی لیے ذوال کہا جاتا ہے انہیں یعنی سیام اور قیام الحل اور حکومت میں لوگوں کی اذیتوں پہ صبر لہذا وہ پھر ان پر کبھی خفا نہیں ہوئے کیونکہ ان کو یہ خاص نصیحت کی گئی تھی تو ان کا ذکر اسرائیلی روایات میں ملتا ہے قرآن مجید میں صرف ایک بات ملتی ہے ان کے بارے میں کہ وہ صبر کرنے والے تھے سب سے ان کی ٹاپ کی خوبی اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض بازوقت ہم کسی سے کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے وہ نصیحت کر دیتا ہے جیسے ہم اپنے والدین سے کہہ دیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہی تھی تو میرے لیے ملک سے باہر کا پہلا سفر تھا اور بچوں کو بھی چھوڑ کے جا رہی تھی تو یہ بہت مشکل حالات تھے تو جاتے ہوئے میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں آخری عمل کے طور پر تو انہوں نے جو نصیحت کی وہ میں نے ریکارڈ کر لی آج بھی شاید وہ ریکارڈنگ کہیں ہیں ایک آدھ دفعہ میں نے شاید کلاس میں بھی سنوائی ہوگی تو پھر جا کر مجھے اس نصیحت کا بہت فائدہ ہوا اور اس میں بھی صبر کرنے ہی کی نصیحت تھی کہ مشکلات پر کرنا ہے تو مشکلات تو تھی لیکن یہ کہ پھر جب بطور خاص نصیحت کر دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو ہم سب کو بھی سوچ سمجھ کے نصیحت مانگنی چاہیے اور جب کوئی کر دے تو اس کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے کہ بس وہ کسی ڈائری میں لکھی رہ جائے یا میموری بن جائے بلکہ اس میں کیا ہونا چاہیے پھر اس پر عمل بھی ہونا چاہیے ورنہ تو یہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے اور ایک جھوٹا جیسچر کہ بس اب اور کچھ نہیں تو کسی سے یہی بات کہہ دیں ان انبیاء کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا کردار بھی دوسرے انبیاء کی طرح تمام انسانیت کے لیے اصوا اور نمونہ تھا تو اس لیے قرآن نے صحیح پہلو سے ان کی یاد دہانی فرما دی اور ان کو تاریخ میں زندہ کر دیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صبر کرنے والے کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے زندہ رہتا ہے اپنے عمل کی بدولت اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کے لیے صدیق کا لفظ آیا ہے یعنی ان کی تعریف میں بھی وہی آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سے امتحانات تھے بہت سے تھے کیا کیا امتحان تھے آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی وہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا والد نے چھوڑ دیا رشتے داروں نے چھوڑ دیا اپنے بےگانے ہو گئے سبحان اللہ دین کا کام بعض آسان نہیں ہوتا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس کا اجر اور اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے بڑا کام بڑا دل بڑی مشقت اور بڑا اجر یعنی اگر آپ بلند درجات پانا چاہتے ادری علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا رفانا مکانن علیہ بلند بلندرجے عطا کیے تھے تو اگر آپ بلند درجات پانا چاہتے ہیں تو پھر صبر بھی زیادہ کرنا ہوگا یہ نا زندگی میں کبھی مو سے نکلے اب صبر نہیں ہوتا اکثر لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں نا حالات سے تو ان کو کوئی کہہ دینا کہ صبر تو کہتے ہیں بہت صبر کر لیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا صبر کا صبر کا فائدہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر آپ کے سامنے ہو صبر کرتے جائیں حتیٰ یاقل یقین وہ تک صبر یہ ساری زندگی ہے ہی صبر اور کامیاب لوگ بھی وہی ہیں وہ لاسر ان السان الفی خسر الدی نہ عام الحاطی و توا صحقی و تواصع صرف خود صبر نہ کیا جائے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی جائے لیکن وما صبر کا اللہ بلّہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور کبھی نہ کہیں کہ میں تھک گئی ہوں صبر کر کر کے اب صبر نہیں کر سکتی اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا یا اس قسم کے ملتے جلتے جملے بالکل زبان سے ادانی کرنے کیونکہ جب انسان زبان سے ایسی باتیں بولنے لگتا ہے تو پھر انسان کی سوچ بھی ویسے ہوتی ہے اور پھر عمل بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے تو اس لیے چھوٹی تکلیف ہو بڑی تکلیف ہو والے ربے کا فصبر اپنے رب سے اجر پانے کے لیے صبر کریں ایک دم غصے میں آ جانا ایک دم بس بولنا شروع کر دینا غیبت پہ اتر آنا الزام تراشی شروع کر دینا موڈ آف کر لینا بات چیت بند کر دینا یہ سب بے صبری کی علامات ہوتی ہیں پھر آپ دیکھے کہ ادریس علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں بھی ایک وسفی اشتراک ہے ابراہیم اور ادریس علیہ السلام میں کیا صفت مشترک ہے صدیر کی اور ادریس اور اسماعیل علیہ السلام میں کیا صفت مشترک ہے صبر کی چابش یہ قابل ذکر بات ہے کہ سورت مریم میں بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے و ذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق اللباد و کان رسول النبیا ان کے اندر بھی صدق صفتی صفت تھی صادق اللباد تھے اور ادریس علیہ السلام کا بھی اور سورۃ انبیاء میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا پھر ذکر ساتھ ہے ان کو بھی صاب الدین میں شامل کیا گیا تو ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان دونوں نبیوں میں بڑی گہری وصفی مماصلت ہے اس لیے ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں اور ان لوگوں کو صبر اور ثابت قدمی کے بڑے کڑے کڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبے بلند درجات عطا کیے اور پھر ادخلنا ہم, ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا ادخلنا ہوں فی رحمتنا اس رحمت کے متعلق تین اخبار کہ رحمت سے کیا مراد ہے آپ بتائیں کہ رحمت سے کیا مراد لیا جاتا ہے جنت یس yes گڈ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنت ہے کہ ہم نے ان کو اپنی جنت میں داخل کر دیا دوسرا کال یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے نبوت بھی صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی نعمت دوستی اور محبت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جب یہ نبیوں کے لیے ہوں اور نبیوں کے علاوہ نبوت کے علاوہ باقی چیزیں ان کو نصیب ہوتی ہیں کیونکہ رحمت کا لفظ نیکی اور خیر کے تمام اعمال کو شامل ہے ان نہمن سالحین بے شک وہ سالحین میں سے تھے سابدین بھی تھے صالحین بھی تھے یعنی نیکی اور اصلاح میں کامل تھے صالحین سالح کی جمع ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نفس سالح ہوتے ہیں قلب سلیم ہوتا ہے جن کے اندر ان کے دلوں میں استقامت ہوتی ان کے دل ایمان سے مزین ہوتے ہیں یہ خالق کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں معتدل زندگی ہوتی ہے ان کی بس جو شخص اللہ اور اس کے بندوں کے حق پر قائم ہوا اسے سالے کہا جائے گا یعنی ایک طرف اللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے دوسری طرف وہ بندوں کا خیال بہت رکھتا ہے ان کی ضروریات پوری کرتا ہے ایسا شخص سالے ہوا اسی سلف سے سلف صالح سنا کبھی سلف صالح نے یعنی وہ لوگ جو ہماری امت میں دین پر استقامت رکھنے والے تھے اپنے فرائض ادا کرنے والے تھے اور وہ گزر چکے سلف کا مطلب جو پہلے گزر چکے اس کا اپوزٹ فاسد ہوتا ہے یعنی فساد پھیلانے والے تو صالحین انبیاء کی صفت بھی ہے اور عام لوگوں کی بھی ہوتی ہے انبیاء میں وہ کمال درجے کی ہوتی ہے صلاح ان کا دل اللہ تعالی پر ایمان اس کی محبت اور ہر وقت اس کے ذکر سے درست رہتا ہے صلاح اندر کی اسلح بھی بار کی بھی یعنی سال انسان کی دل میں ہر وقت اللہ کی محبت اللہ کی یاد اور ایمان کی تڑپ رہتی ہے اور زبان اللہ کے ذکر اس کے دین کی طرف دعوت اور ہر وقت سچ کہنے سے درست رہتی ہے یعنی سال انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے خیر کا کلمائی ہوتا ہے خیر کی بات ہوتی ہے یا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا وہ کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہ کر رہا ہوتا ہے یا پھر وہ دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے کوئی درس و تدریس کر رہا ہوتا ہے کسی کو کوئی اچھی نصیحت یا اچھا مشورہ دے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح صرف زبان اور دل ہی نہیں بلکہ سارے اعضاب اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں اچھے کاموں میں لگے رہتے ہیں چاہے خدمت خلق ہوں کیونکہ ان میں بھی ہمیں ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور چاہے عبادت ہو تو اس میں بھی ہمیں نماز ہو روزہ ہو کچھ بھی ہو سارے اعضاب پھر اللہ کی اطاعت عبادت میں لگ جاتے تو سالے کون ہے جس کا دل سالے جس کی زبان سالے اور جس کے آزاز صالح ہیں ان تینوں کے درست ہوئے بغیر کا لفظ ہے نا اصلاح سے ہے نا ان تینوں کے درست ہوئے بغیر کوئی شخص صالح نہیں کہلا سکتا نیک نہیں کہلا سکتا کہہذا ہمیں تینوں پہ چیک رکھنا چاہیے اپنے آپ پہ دل پہ بھی زبان پہ بھی اور رویے پہ بھی عمل پہ بھی تو ان انبیاء کو صابر اور صالح ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں داخلہ ملا اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوئی انہیں نبوت عطا ہوئی اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملی تو یہ اللہ کی رحمت جو انسان کو ملتی ہے وہ کن کن اعمال پر ملتی ہے اس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آتا ہے سب سے پہلے تو ایمان پر فم الدین فی الد خل رب ہُم فی رحمتی هو الفوز المبین پھر جو لوگ ایمان لائے ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی واضح کامیابی ہے اسی طرح ففی رحمت اللہ ہم ہا خالی دون رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور چہرے کی روشنی کس کے ساتھ ہوتی دل کی روشنی کے ساتھ زبان کی اصلاح کے ساتھ عمل کی اصلاح کے ساتھ یعنی انسان کے اعمال کا عکاس ہوتا ہے اس کا چہرہ جو خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ خوش نظر آتا ہے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہوتی جو غمگین ہوتا ہے وہ بھی چہرے سے جو غصے میں ہوتا ہے وہ بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے تو چہرہ ہماری ذات کا آئینہ ہوتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ رحمت پانے کا سبب ہے وہ عطی اللہ رسول اللہ اللہ پھر کتاب اللہ کی پیروی وحادہ کتاب ان انزل نہ مبارکن پھر فرائض کی ادائیگی ایمان تخبہ اور فرائض کی ادائیگی پھر نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی تو کیا کرتے فوراً نماز کی طرف جاتے و عقیم السلام طو اۃ الزکا طو اور رسولہ لا <تُرْحَمُون> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہ اس کی طرح متوجہ ہو جاتی یعنی اس پر اللہ کی رحمت آنے لگ جاتی لہذا مشکلات میں ہمیں کس سے مدد لینی چاہیے نماز سے وسطین بےصبری وَالصَّلَاةِ ہم کس سے مدد لیتے ہیں لوگوں سے باتیں کر کر کے اپنے مسئلے سنا سنا کے کرنا کیا چاہیے فوراً نماز کی طرف لگ کے جو ہی اللہ کی طرف رخ کریں گے رحمت آنے لگ جائے گی آپ پر سکون ہو جائیں گے پھر قرآن کو خاموشی سے سننے سے وَإِذَا الْقرآنُ لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے لیکن افسوس افسوس بہت سے لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے شاید ان کے کان متوجہ نہیں ہوتے شاید ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں آتی یا وہ آوازوں کا فرق نہیں جانتے یعنی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ذرا سی ٹھہر جائیں بعد میں کر لیں بات یا اگر بہت ایمرجنسی تو اشارے سے کر لیں لیکن بولنا تو بند کریں یہ صبر کی علامت بیچ میں بول پڑنا جس صبر کے منافی ہے یعنی تلاوت قرآن سنتے وقت بھی صبر ہو تو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے پھر استغفار کرنا لسط فرون اللہ کم ترحم صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر صورت النساء میں آتا ہے یج اللہ, اللہ غفور اور رحیم اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحیم پائے گا پھر توبہ اور اصلاح کرنا پھر عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر کرنا نیکیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا اس سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے والمؤمنون والمؤمنات عورتوں کا بھی ذکر ہے والمؤمنون والمؤمنات بعدہم اولیاء بعد یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویتیون اللہ ورسولہ اولئیک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض باز, باز کے دوست ہیں مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمارو پر نہیں اور ان سارے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے مدد چاہیے ہوتی ہے اور مدد کرنی چاہیے یہ ٹیم ورک ہوتا ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے پھر اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنا اللہ زینا منوا جر جاہد فیصبی اللہ فی سبھی لاہی بے امبال و انفسم در جتن ان بلا ام الفاظ رب رحمتہ محیم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے جس کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی ہی نہیں پھر اللہ کا ذکر کرنا یسرا جو مہاجرات صحابیات میں سے ہیں روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مومنوں کی عورتوں اپنے اوپر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تسبیح یعنی سبحان اللہ تقدیس یعنی تقدیس بھی نقدس الک جسے آتا ہے نا سبب ہن قدسن یہ بھی ہے تقدیس کو لازم کر لو غافل نہ رہا کرو خواتین کو کہا جا رہا خاص طور پر غافل نہ رہا کرو کہ رحمت اللہی کو فراموش کر دو یعنی ان تمام اذکار کے کرنے سے کیا آتا ہے کیا ملتا ہے رحمت الہی آتی ہے اور ان تصبیحات کو انگلیوں پر شمار کیا کرو یعنی گن گن کے بھی کیا کرو بولتے ہوئے انگلیاں بھی ساتھ ان پہ بھی کاؤنٹنگ کرو کیونکہ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور انہیں قبتیں گویائی دی جائے گی بولنے کی انگلیاں بولیں گی اس انسان کے حق میں جس نے ان کو ذکر میں استعمال کیا خاص طور پر نماز کے بعد کے اسکار تو آرام سے انگلیوں پہ ہو جاتے ہیں بہت لمبے لمبے اگر مشکل بھی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے اس طرح کے حساب رکھے ہیں پہلے اس میں سبحان اللہ کہتے ہیں پھر اس کے درمیان کہتے ہیں پھر اوپر پھر اسی طرح درمیان میں تو ایک انگلی پر ہی ان کے چھ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ رائٹ سائڈ پہ کرتے ہیں اور لیفٹ پہ کرتے چھ اور ہو جاتے ہیں تو وہ بارہ بنا لیتے ہیں ایک ہی انگلی پر تو بارہ پنج ساٹھ ہو گئے اور پھر چالیس بنا لے اور سو پورے ہو جائے لیکن یہ ذرا سی توجہ چاہتا ہے اس کاؤنٹنگ میں کہ ہماری جیسے جو کنفیوز لوگ ہیں وہ تازہ خط آگے پیچھے ہو ہیں. جی صرف رائٹ سے کرنا چاہیے صرف رائٹ سے جیسے نماز کے بعد اسکار تو بہت آسان ہے رائٹ سے صرف کرنا آپ یوں کریں تین دفعہ اوپر جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین دفعہ نیچے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایک آپ نے اس انگلی کا کر لیا اور ایک اس کا کر لیا دونوں ہو جائیں گے اور جب آخر ہوگی تو پھر تین دفعہ سبحان اللہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں میں ہوتا ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی پھر اسی طرح رات کو قیام کرنا اور گھر والوں کو بھی جگانا فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اس سے پہلے آپس میں طے کر لینا کہ میں ایسا کروں گی اگر کسی کو پہلے سے کچھ بتا دیا جائے نا پھر نہیں ڈانٹ پڑتی ڈانٹ اس وقت پڑتی ہے جب دوسرے کو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا اچانک ہی اس کو بانڈنگ نہ ہو تو پھر تو ہر بات پہ شکایت ہے نا ہر بات پہ مسئلہ ہے ہر بات پہ ہی جھگڑا ہے تو پنجابیوں کی بہاور ہے نا آٹا گوندتے ہلتی ہی ہوں تو وہ تو پھر جس کی بانڈنگ نہیں اس کو تو دوسرے کی ہر چیز غلط لگتی ہے اس کے انکار ہی انکار ہے اس کو پھر کیا علاج کیا جا سکتا ہے اس کا علاج تو بانڈنگ ہو لیکن کچھ روحیں اوپر نہیں ملی تھی دنیا میں آ کے ان کی شادی کر دی جاتی ہے اب پھر وہ ساری زندگی بھگتتے ہیں خیر یہ ایک تھارس کے لیے آپ کو بات کہی گئی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اگر ایسی کچھ مشکلات ہیں تو صبر کیونکہ صابرین کے درجات بڑے بلند ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو اس رستے سے آزمایا تو کوئی بات نہیں پھر نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھے رہنا یہ بھی اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مسلح پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو یعنی وضو نہ توڑو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما تو یہ بھی رحمت پانے کا ذریعہ ہے پھر دوسروں کو معاف کر دینا یعنی جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ولیف ولیسپو اللہ تحبو نکر اللہ القم و اللہ غفور معاف کرنے پر بھی رحمت آتی ہے اتنی خوبصورت حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يرحمهم ارحموا من ارحم الارض يرحمكم من منف الما رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحم رحمان کی شاخ ہے جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے اور جو اسے قطع کرے گا اللہ بھی اسے سے قطع تعلق کر لیں گے پھر کرنا جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے کتنے خوش قسمت ہیں ڈاکٹرز نرسز کہ جو ہر وقت لوگوں کی خدمت کر کر کے اللہ کی رحمت پارے ہوتے ہیں اگر نیت کر لیں پھر خرید و فروخت اور قرض کے لین دین میں نرمی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت خریدتے وقت تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے یعنی لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ان کو آسانی دینا سہولت دینا آرام سے بات کرنا اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کسی دکان سے آپ کچھ خریدتے ہیں تو وہ اتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر بھی کوئی ویرائٹی کسی اور دکان پہ تو آپ اسی پہ جاتے ہیں کم از کم اچھے بندے سے پڑے گا اور اللہ سے رحمت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ اس کا و رحمت کا فائن کو اللہ انتا اللہ تیرے سے اس رحمت کا کو کوئی مالک نہیں تو میں تجھ سے ہی تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان حال کے لیے یہ دعا ہے اللہ رحمتک کا ارجو فلا تکلنی اللہ نفسی ترفتہ اسلح لا کل الا اللہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کر پتہ کیا مشکل ہوتی ہے ادھر کوئی تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی کسی کا موڈ ہوا کسی نے ڈانٹ دیا کسی کچھ کر دیا تو اس کا فوری ریاشن ہمارے اوپر آنا ہوتا ہے اس کا اثر آتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا تو بس لمحے بھر کے لیے آتا چلا جاتا ہے کچھ لوگوں کا تو ٹھہر ہی جاتا ہے وہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا اگر وہ نکالے پھر آ جاتا ہے تو نکالے پھر آ جاتے پھر وہی بات پھر وہی بات پھر وہی ٹینشن 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 اینگزائٹی اور بندے کی زندگی عجب, بے ہو کر رہ جاتی تو اگر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت ہو کہ کوئی بات اس کو بہت بادر کر رہی ہے اور کوئی چیز اس کو پنچ کر رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے اور کسی کا رویہ اس کو تکلیف دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے خواہ مخواہ وہ بے چین ہے اور ڈسٹرب اور یعنی ایسے ہو جاتا نا جن لوگ کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں کلیگز ہوتے ہیں گھر کے افراد ہوتے ہیں رشتہ دار دوست ہوتے ہیں، کسی مجلس میں آپ گئے کسی نے ایسے بے سمجھے میں کوئی بات کہہ دی آپ نے اس کو پرسنل لے لیا مجھے لگتا ہے اس نے مجھ پہ ہی چوٹ کی ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے اس سے وہ بات دل سے نکلتی نہیں وہ ایسی پھانس ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی چھل کر نہیں ہو جاتی جو نہ ہاتھ سے نکلتی ہے نہ سوئی سے نکلتی ہے جب تک آپریشن نہ کرو اس کو چھیل چھال کے نکالنا پڑتا ہے تو انسان اپنی سوچ کا پیٹرن بھی بدلے اس کو بریک کرے اسی سائیکل میں نہ گھومتا رہے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرے کسی اور کام میں لگائے جس سے اس بٹے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا اللہ رحمتک کا ارجو فلا تلا نفسی طرح اللہ آنکھ جبگنے کی دیر بھی اتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ وہ ہمگین ہی ہو کے بیٹھ جائے مزریبلی ہو کے رہ جائے وہ اسلحلی شانی کل میرے سارے حالات درست کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے میرا حال درست کر دے اگر لوگ صرف اس دعا کی قدر و قیمت جان لے نا تو سارے مسائل حل ہو لوگ ان چیزوں کو بھلائے ہوئے ہیں جو ڈیوائن گائیڈنس اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں ہر خیر کی کنجیاں اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے اور کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اس کے آگے رونا کبھی اس کے آگے رونا اور وہ بےچارے بھی کچھ نہیں کر سکتے لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں ہمارے مسئلے سن سن کے اور پھر خود کنفیوز ہوتے ہیں کوئی کچھ جواب دیتا ہے کوئی کچھ دیتا کئی کبھی نہیں رہتے اچھے بھلے ذہین اچھے والے کارآمد لوگ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں اس طرح کے مسائل میں گر کے اور اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتے تو اللہ رحمت کا ارجو فلا تک نہ وہ غم ہو اندر نہ اس کے آنسو آنکھ تک آئیں اور نہ ہی کوئی پریشانی اور نہ ہی مستقبل کا خوف اور نہ ہی لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر اسلحلی شانی کلو لا انتا وبوت ہے اللہ تھی سارے اختیارات تیرے پاس ہے تو نہیں کرنا بس تجھی سے چاند پھر اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں اللہ مفتا علی اباب رحمت یہ مسجد جاتے ہو تو پڑھی جاتی ہے ویسے بھی پڑھ لینی چاہیے جب کوئی گھبراہٹ ہو پریشانی ہو اللہ رحمت اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور پھر عیسائد کا آخری حصہ جو میں بعد میں اس لیے ڈسکس کر رہی تھی کہ کہیں رحمت کے بارے میں کچھ رہ نہ جائے کیونکہ یہ ٹاپک شاید پھر دیر سے آئے کہیں صبر کا ٹاپک بار بار آتا ہے تو اس لیے اس کو آخر میں رکھا کہ جتنا بھی ہو گیا صبر اتنا ہی کافی اور اسی پر اختتام کر دیں گے انشاءاللہ آخری میسج اور آخری ٹیک ہوم جو گفٹ ہے وہ صبر تو اسایت میں جو اہم ترین چیز ڈسکس ہوئی ہے کل منصابرین یہ سارے پیغمبر ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ودریس علیہ السلام خاص طور پر اس کے علاوہ باقی سارے پیغمبر کیا تھے صابرین میں سے تھے یہ ان کا ذکر خیر ہے ان کی صفت ہے صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے باندھنا کسی خوشی مصیبت غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت خود کو قابو میں رکھنا اپنے آپ کو باندھ لینا اپنے ہونٹوں کو بند کر لینا اپنی زبان کو روک لینا اپنے ہاتھوں کو روک لینا اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو روک لینا اور شرحی طور پر کسی خوشی مصیبت غم پریشانی کے وقت خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدوں میں رہنا یعنی حدود کے اندر رہنا امام راغب کہتے ہیں صبر سے مراد نفس کو اس انداز پہ روکنا ہے یا اس چیز سے روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے اس سے اپنے نفس کو روک لینا یعنی عقل بھی کہتی ہے کہ روکو اور شریعت بھی تقاضا کرتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے صبر سے مراد نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا ناراض ہونے سے روک لینا کچھ لوگ بات بات پر اور بے بات بھی ناراض رہتے ہیں. کو سمجھنے بھی بڑی مشکل ہو جاتی کہ بات ہے کیا کوئی ہے بھی یا نہیں وہ ہے بول چال بند ہے موڈ ڈوپ ہے کوئی سمجھ نہیں آتی بچے ہوتے نا باز کچھ بڑے بزرگ بھی ہو کے بچے ہی رہتے بچوں کا تو ریئیکشن ہی ہوتا نا ان کو ذرا ڈانڈ دے تو وہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں کچھ خواتین بڑی دادی نانی بن جاتی ان کو بھی کوئی چیز پسند ہے وہ بھی رونا دھونا شروع کر دیتے وہ موڈ آف کر لیتے اکثر میں نے دیکھا ہے اکثر میرے مشاہدے کی بات میں غلط بھی ہو سکتی کہ خواتین میں یہ ورز زیادہ ہے موڈ آف کرنے کا بچوں سے نہیں بولتی شوہر سے نہیں بولتی گھر کے بزرگوں سے لوگوں سے بس ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے یہ بد اخلاقی کی سب سے پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان نیکی کی کسی چھوٹی سی بھی چیز کو حکیر نہ سمجھو ہاں تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے کھلتے چہرے کے ساتھ ملنا میں پھولوں کو دیکھ رہی آج کل پھول بہت ہے نا اگر آپ قریب جا کے دیکھیں ایک ہوتا دور سے دیکھنا خوبصورت کلر پور لگ رہے ہوتے لیکن ایک ذرا قریب سے دیکھے تو وہ کھلتے ہیں نا پہلے وہ بند ہوتی ہے ڈوڈی پھر وہ کھلتے ہیں اور جو جو کھلتے جاتے ہیں تو بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے مسکرا رہے ہوں جو مسکراتا ہے انسان وہ بھی کھل رہا ہوتا ہے اور سرائکی میں لفظ مسکرانے کے لیے کھلنا ہے, کھلنا تو کھلتا ہے چہرہ کھلتے چہرے کے ساتھ کھلتے چہرے کے ساتھ دوسروں سے سلام دعا کرنا ملاقات کرنا ہم بھی سگو نا جس کی اب طبیعت خراب نہ رہتی ہے الٹی پلٹی کے گائے کھا کے کسی کے سر میں درد ہے اور کسی کے پیٹ میں درد ہے اور کسی کے ہاتھ میں درد اور کہیں نہ کہیں دردیں تو ہے ہی, ہی ہمیں کسی کے گٹنوں میں اور کسی کے ٹک نف میں ابھی وہ تو ہمارے اپنے لیے ہیں نا لوگوں کے لیے تھوڑی ہے ہر وقت ہم انہیں دکھاتے رہے اور بتاتے رہیں اور اس وجہ سے ہم موڈ آف کریں ٹھیک ہے بہت شدید بیماری میں انسان کی اسپرٹ لو ہو جاتی ہے اس سے آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو وہ کیسے کھلے گا کھلے گا کیسے لیکن عام حالات میں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہی تو برداشت ہے کہ آپ نے اس کو اندر کنٹرول کیا چہرے سے آپ اچھی طرح ہیں دوسرے سے نفس کو بے صبری سے روک لینا زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا گلو شکو سے روک لینا اہم ترین سبق ہے کچھ لوگ اللہ تعالی ان پہ رحم کر دے جب آپ سے ملاقات کریں گے ان کا پہلا یا دوسرا یا کم از کم تیسرا جملہ شکایت کا ہوگا کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت ضرور دے ماریں گے پھر دل تو سگی چاہتا کاش یہ اس کے بعد کبھی نظر نہ آئے لیکن پھر کہتے نہیں نہ دعا کرتے ہیں کہ انسان ہے کمزور ہیں لیکن دل بڑا ہی خپا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کی ملاقات میں آغاز میں ہی شکوے ہوتے ہیں. یہ نا ان کو خود بھی شاید نہیں پتا ہوتا انہوں نے اپنے ماحول سے اور بچپن سے یہی سیکھا ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ ہر آنے والے کے شکوائی کر رہے ہوتے ہیں یاد آ گئے ہم تمہیں اور پہنچ گئے تم آج تو بڑا نیا دن نکل آیا کہ تمہاری شکل دیکھ رہے ہیں تم تو فون ہی نہیں اٹھاتی اور تمہیں تو کبھی میسج کا جواب ہی نہیں دینا ہوتا تو پتہ نہیں کون کون سی فضول باتیں وہ ہو گیا نا جو ہو گیا نہیں دیا جواب تو کوئی وجہ ہو گئی بھی کوئی عذر تلاش کر لو کسی دوسرے کے لیے وہ اس طرح دراصل اٹینشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو بلیٹل کرتے ہیں دوسرے کو جلیل کرتے ہیں دوسرے سے حسد کرتے ان سائڈ کہ چار اور لوگوں کے سامنے اس کی بےزتی کر دو کہ یہ اتنا خراب انسان ہے انتہا درجے کی بدخلاقی ہوتی ہے اور بے صبری صابرین کی سب سے نکل جائیں گے اگر اس طرح کی باتیں کی اور تیسرے آزاد کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا کچھ لوگ ہیں ذرا ان کو پریشانی ہو پاؤں ہلانا شروع کر دیتے پاؤں ہلائے جاتے, ہلائے جاتے, ہلائے جاتے ہلائے جاتے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اس طرح اس طرح کرے جاتے ہیں کچھ ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف جسز ہوتے ہیں کچھ رونا دھونا ہی مچا دیتے ہیں تو صبر کیا ہے آزاد کو اضطراب اور بے چینی سے روک لینا خاموشی اختیار کرنا کام ڈاؤن ہونا اللہ کی طرف متوجہ ہونا کوئی بہت بڑی غم کی خبر پہنچی کوئی شاکنگ نیوز پہنچی ہے کسی عزیز پیارے کے بارے میں کوئی بری خبر پہنچی ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہے کچھ ہوتا ہے دل باہر آنے لگتا ہے انسان کا بعض اگر بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں تکلیف دے یعنی ہاتھ پاؤں سے جان نکل جاتی لیکن پھر وہی تو وقت ہے نا کنٹرول کرنے کا یہی تو کنٹرول ہے اسی کو تو صبر کہتے ہیں مثلاً آپ کسی وجہ سے کسی سفر پہ جا رہے ہیں بچوں کو آپ کو اکیلے چھوڑنا پڑا کہ ساروں کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ, پیچھے والا ساتھ کچھ ہو گیا اب سارے کس چیز کو بلیم کرنے لگے اکیلے جو چھوڑا تھا اب کیا کوئی کسی کو اکیلے نہیں چھوڑتا نارمل سی بات ہے لیکن کوئی ہونے والی بات ہے ہو بھی جاتی ہے اب اس میں بلیم کرنا اپنے آپ کو دوسروں کو کاش یہ نہ کرتی تو کاش تو ویسے ہی کا لفظ ہے میری ناپسندیدہ ہے کیونکہ جو ہو چکا ہو چکا تقدیر کا حصہ تھا ہو گیا بس پھر ناموافک حالات سے الجھنے کی بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کرنا چونکہ صبر کمانا نا رکنا اور اپنے آپ کو تھامنا تو انسان کا مقصد کیا ہے کہ وہ بلندیوں کی طرف جائے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے نیکیوں میں ہم بلند درجات حاصل کریں لیکن ہم نے اپنے نا بڑے بڑے گول سیٹ کیے زندگی میں کچھ لوگ تو کوئی نہیں سیٹ کرتے ان کی تو خیر ہے لیکن کچھ لوگوں نے واقعی کچھ کرنے کا تہیا کیا ہوتا ہے بڑے اونچے عزائم ہوتے ہیں ان کے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کی ایگزیکشن میں دو قدم اٹھاتے ہیں آگے سے مشکل آگے آگے سے رکاوٹ آگے آگے سے رکاوٹ. اب اگر کوئی شخص ہر بھڑکنے والی بات پہ بھڑک اٹھتا ہے ہر موافق چیز سے الجھ پڑتا ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا پر. کیونکہ وہ غیر متعلقہ چیزوں میں الج رہا ہے اس کو چاہیے انرجی سیو کر کے اس بات پہ فوکس رکھے کرے کیا ہونا کیا چاہیے کبھی بھی کسی کے پاس شکایت لے جانی ہونا تو یہ کہنے کی بجائے یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا اس کو تو کراس کریں یہ بتائیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے؟ یہ چیز غلط ہے یا خراب ہے اس کی یوں اصلاح ہو, ہو سکتی اس کی یوں ہو سکتی اس کی یوں ہو سکتی خود بھی پوزیٹولی سوچے اور دوسرے کو بھی مشورہ دینا ہے تو اس طرح نہ نہ تو شکایتیں ہوں گی نہ غیبتیں ہوں گی بلکہ اصلاح ہو جائے گی اور آپ اپنا مقصد بھی حاصل کر جائیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے تجربات بڑے ہی بٹر ایکسپیرئنس جن کو کہتا ہے کڑوے تجربے تو ایسے میں بھی اس موقع پر فلیئر اپ ہونے کی بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کریں اور چھٹکا سہ جائیں آپ کی گاڑی میں شارک آبزارور ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو جب آپ بریک لگا دیتے تو وہ شاک ابزاربر جتنا اچھا ہوتا ہے نا آپ کو اتنا ہی کم پتہ چلتا ہے تو ہمارے اندر بھی شاک ابزاربر ہونے چاہیے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے آخر لوگوں سے مل مل کے دیکھ دیکھ کے ان کو اتنا تو کے بندو تجربہ ہو ہی جانا چاہیے کہ اس کا مزاج کیسا ہے اور اس کا کیسا اور اس کا کیسا اس سے بات کی تو کیسے کروں گا اس سے کروں گا تو کیسے کروں گا اس سے پیش آؤں گا تو کیسے میں نے اپنے آپ کو بد اخلاق نہیں بنانا میں نے یہ تہیا کیا ہوا لہذا اگر کوئی بد اخلاقی کرے گا تو اس کے ساتھ میں نے اس طریقے سے پیش آنا ہے اور جو وہ شوق دے گا مجھے اس کو میں نے ابزارو کر جانا ہے ظاہر ہی نہیں کرنا اور اپنی سچائی کے راستے پر چلتے رہنا ہے اپنا کرنے والا کام کرتے رہنا ہے صبر میں مسائل کا حل بھی ہے اور انسان کی شخصیت کی تعمیر بھی ہے انسان مشکلات سے مچور ہوتا ہے یعنی صبر مسائل کا عملی حل ہے اور دوسری طرف بہتری کی طرف جانے کا راستہ ہے اور جو صبر نہیں کرتے ایسے لوگوں کی شخصیت کے اندر منفی رجحان ہوتے ہیں منفی ان کے خیالات ہوتے ہیں منفی ان کی باتیں ہوتی ہیں اور جو شخص صبر کر لیتا ہے اس کی شخصیت میں مثبت رجحانات وہ ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے پرو ہو جاتا ہے یہاں یہ رکاوٹ پیش آئی ہے آئندہ کیا کرنا ہے مثلا ہے ایک سڑک پر سے گزرتے ہوئے اگر ایک دفعہ آپ کو کھڈا ملا اور اس میں گاڑی ٹھا ماری تو اگلی دفعہ آپ کیا کریں گے وجائے اس کے کہ وہاں بھڑکنے کے رائٹ یا لیفٹ سے گزار کے جائیں گے جس شخص کے ساتھ آپ کو بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہو اور اس نے بدتمیزی کی اور آپ نے بھی جواب میں کر دی گسے میں آ کے تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا آپ بڑے ٹھنڈے دل سے آرام سے بھی اس بات کو لے کے اس کو سمجھا سکتے تھے جیسے خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وقت غصے میں آ گئے ہیں تو اس وقت مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں کچھ بچوں کو دیکھتی ہوں چھوٹا بچہ شور کر رہا ہے تو بڑا بچہ آہستہ بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں شور نہیں کرتے فلاں سو رہا ہے فلاں پڑھ رہا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے حکمت سکھائی ان کو اور وہ شاید ماں سے ہی سیکھا ہوگا باپ سے سیکھا ہوگا تو بڑے ایسا کریں گے تو بچوں میں بھی وہ صبر آئے گا نا جب ماں کے اندر ہی نہیں ہے اور ماں ہی ہر چیخنے چلانے کا جب چیخ کے دے رہی ہیں تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کریں گے سوائے چیخنے چلانے یہی کریں گے نا کیونکہ ان کو ورثے میں یہی ملا چلا آ رہا ہے اور کچھ خاندانوں میں کیا ہوتا ہے بس موڈ آف کرنا وہ ورثے میں بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا وہ آگے سے نسل بھی وہی کر رہی ہوتی ہے جس سے وہ خود تو کسی آگ میں جل ہی رہے ہوتے ہیں آس پاس کے ماحول میں بھی اس کی گرمی شدید پہنچتی ہے اور یہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے یہ بھی انتہائی درجے کی بدخلا کی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبر پسپاہی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صبر کر لیا تو آپ نیچے لگ گئے یا آپ کو رون دیا کسی نے آپ ختم ہو گئے صبر کا مطلب ہے جوش والے رستے کو چھوڑ کے ہوش والا رستہ اختیار کرنا بس رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے مسئلہ اپنے حل کرنا ہے مسئلے کو ڈبے میں بند کر کے لاک کر کے نہیں رکھ دینا کہ پھر وہ بڑا کٹے کسی وقت مسئلہ حل کرنا ہے لیکن جوش سے نہیں کرنا ہوش سے کرنا ہے یہ یاد رکھیے تو یہ آپ کا رویہ صبر والا ہوگا پھر اسی طرح کچھ مواقع بڑے نازک ہوتے ہیں تو اس وقت عقل سے کام لینا ہے الجھاؤ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا اعراض کا طریقہ کسی کانٹے دار درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کریں گے میں کل واک کر رہی تھی تو پیچھے کچھ پودے رکھے میں اس طرح کانٹوں والے وہ اس کے اوپر پھول بھی لگتے ہیں پتہ ہی نام کیا نام مجھے نہیں یاد تو اکثر میں جب پودوں کے پاس سے ذرا قریب بھی ہو کے دیکھتے ہیں. دور سے اور دیکھتے ہیں نزدیک سے اور اللہ اتنے بڑے بڑے کانٹے تھے جہنوی یاد آ گئی کہ جہنوی کیسے کھائیں گے لئی سلام تنہریا لا یوس مین منجو کڑوے بھی ہوں گے وہ کھانے اور بدبو دار بھی ہوں گے اور کانٹوں والے اللہ تعالیٰ بچائے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کانٹے لگے ہوئے دنیا میں کہ آپ ٹچ تو کرو بس وہ کانٹا آپ کو چوبے گا چوبے چبے تو پھر آپ کیسے گزرتے پاس تو میں چلی گئی شوق کے مارے پھر تو میں دور سے ہی گزری یہی تکوا ہوتا ہے نا جو کعب اخبار نے بتایا تھا حضرت امر رضی اللہ عنہ کو یہ دنیا کانٹوں کے کا جنگل ہے یہاں ہر طرح کے دماغ خراب لوگ تو ان کے بیچ میں سے آپ نے الجھے بغیر گزر جانا ہے بس اپنا دامن بچاتے بچاتے الجھاؤ نہیں بے صبری نہیں اے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں انجان بن کے گزر جائیں وہاں تو کامیاب وہی لوگ ہیں اس دنیا میں جو ناخوشگوار مواقع پر صبر کا طریقہ اختیار کرتے و بشر صابرین خوشخبری ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے اور صبر وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے اور پھر اللہ کی اطاعت پر کیا جائے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ کے صبر کیا جائے رک کر پھر اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھے ہوئے عالم اور مسائب ہیں وہ جب آ جائیں تو جزا فضا اور مخلوق کے شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا کوئی شخص صابر نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان باتوں پر عمل نہ کرے جو میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے حق میں گواہی دے دی کہ وہ صابر تھے یہ ان کی زندگی کا طرز عمل تھا جو وہ کرتے رہے تو صبر ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے وسطین بے صبر وسلاطورت البکر کے ابتدائی احکامات میں سے اگر آپ دیکھیں عقیب و سلاد وغیرہ کے ساتھ ہی وسطعین بسلا کبیر تو یہ امبیا کی صفت ہے فصبر کما صبر اول العزم من رسول پختہ ارادے والے رسولوں نے جیسے صبر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ویسے صبر کیجیے صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں وحین صدق و المتقون تو صبر صدق اور تقوی ساتھ تقبہ ساتھ ایمان کی افضل حالت ہے یہ آپ نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے ہم دوسروں کو دعائیں دیتے رہتے اللہ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اکثر لوگ یہ رٹا رٹا جملہ بول دیتے اللہ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے پوچھے وہ کون سی ہوتی ہے وہ نہیں بتا سکیں گے وہ کہہ دیتے کیونکہ سونا تھا کہیں سے کہہ دیا وہ اس حدیث کو سن لیں افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے. پھر یہ کہ صبر کرنا ہمت کرنے والوں کا کام ہے فَإنَّ <الْعُحُور> صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے اور جنت میں جانے کا میزان بھی یہی ہے اور ان کے لیے بشرابرین خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا اور جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اضر ہوتا ہے کامیابی بھی اسی رستے سے ملتی ہے عزت ملتی ہے دین کی امامت ملتی ہے بنی اسرائیل کو امامت صبر کی وجہ سے ملی دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے صبر کا بدلہ جنت ہے بالا خانے ہیں جنت میں ریشم ہے اور بے صبر پن بہت کم فائدہ دیتا ہے تو لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں کسی کے ستانے پہ صبر کریں رسک کی کمی پہ صبر کریں پسند کا کھانا نہ ہو تو صبر کریں بیماری پہ صبر کریں علم کے حصول پہ صبر کریں دوسروں کو آپ پر ترجیح دی جائے تو صبر کریں بدلہ لینے کا موقع ہو تو صبر کریں جاہلوں کے جواب میں صبر کریں واخرہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك السلام عليكم و الله و بركاته فقصص القصص لعلهم يتفكرون